0: Soyez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 187 827 2346.
1: Hello! Bon, je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais on va faire le point sur ces fameuses amendes. Est-ce que ce sera efficace? Elles seront distribuées dès samedi aux citoyens récalcitrants, euh, ceux qui ne respectent pas les mesures sanitaires. Donc, danseurs et danseuses dans les bars, les gens qui font trop de bateaux collés, tout ça. Et euh, on va se demander comment cette directive sera appliquée par la police parce que ça va être compliqué. J'en parle avec Daniel Clérou, analyste en intervention policière. Monsieur Clérou, bonjour.
0: Bonjour Mme Peterson.
1: Bon, écoutez, on parle quand même de montant substantiel ici, là, de 400 à 6 000 tu sais, Quand tu reçois un ticket de 5 000 ça calme, comme on dit. Mais je me demande concrètement, sur le terrain, pour les policiers, comment tout ça va se jouer à compter de samedi?
0: Il faut comprendre que dans la majorité des cas où les policiers vont devoir intervenir, on va y aller dans des endroits publics, comme les autobus, les restos, les centres commerciaux, ouais. euh, un bar, euh, mettons. Mettons qu'il y aurait une plainte. Le constat d'infraction, euh, les policiers vont devoir émettre des constats d'infraction. Au début, ce genre d'infraction-là était remis par des rapports d'infraction. Là, il y avait une procédure euh, qui était vraiment compliquée où -ce on devait envoyer le, le rapport à Québec. Et là, on semble vouloir, par décret, changer tout ça, là, faire un constat, mais un constat d'infection, ça devient. bien. Il faut pouvoir constater l'infraction. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui, font, qui fassent de la délation. Il y a des gens qui vont appeler le 901 pour dire il y a telle et telle place, il y a une problématique. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la police n'ira pas cogner à des portes dans des maisons privées pour aller émettre des constats dans les maisons privées, parce que ça prend un mandat pour entrer dans une maison privée. Mais dans le reste des espaces publics, les policiers vont pouvoir intervenir, qui est généralement la majorité des problématiques où ce qui va y avoir des attroupements. Maintenant, moi, j'ai déjà parlé avec plusieurs, euh, plusieurs policiers de grandes villes, donc à Laval, Montréal, et ce qu'on me dit, c'est qu'on va essayer de convaincre avant de contraindre. Mais évidemment, pour ceux qui ne comprennent pas, il va y avoir des constats d'infraction qui vont être émis.
1: Mais OK. Ben, deux affaires là-dedans. M. Cléroux, là, premièrement, euh, expliquer, euh, essayer de convaincre avant de donner le constat. Moi, je pensais qu'on était rendu une coche au-dessus de ça. Là, parce que l'approche, jusqu'à présent, euh, les policiers, quand même, sont assez euh, relax, clément Dans la plupart des cas, là, expliquent, disent aux gens, écoutez, euh, respectez les mesures. Euh, moi, je pensais qu'on était un petit peu rendu ailleurs là, au niveau, justement, euh, de passer peut-être tout de suite en mode répression.
0: Bon, je vais vous dire, euh, j'ai une expression, je suis là, je vais vous dire « oui ».« Oui », ok, j'aime ça. Ok, c'est que dans un cas, là, si quelqu'un va appeler le 911 pour dire « on a une personne qui veut pas se se conformer à mettre le masque, on l'avertit », le policier n'essayera pas de convaincre, okay. il va lui donner un constat d'infection. Comme le vidéo qu'on
1: a vu dans ce fameux magasin de beignes, où la personne refusait euh, vraiment catégoriquement.
0: Oui, effectivement. Là, on va devoir émettre un constat. Évidemment, euh, lorsqu'il y a une intervention policière, ça peut amener aussi une intervention qui pourrait être physique si les gens ne veulent pas collaborer. Oui. Donc, il y a toujours cet aspect-là qu'il faut mettre en ligne de compte. Par contre, si on arrive dans une, comme on a vu une vidéo hier ou avant hier, où ce y a un, un genre de party, où que tout le monde danse, on une trentaine. Dans un bar dans un bar, ben on rentre pas comme euh, on rentre pas là avec euh, nos gros sabots On dire bon ben, tout le monde va avoir un constat, puis on s'arrange. Ils ne veulent pas que la chicane pogne non plus, là. Fait que on va essayer de, de faire Si les gens sont là, il y a eu, mettons, une mésentente, et on dit hey, Vous pouvez pas faire ça, OK, OK, on quitte, on quitte. Il est fort possible qu'il n'y ait pas nécessairement des constats d'infection qui soient émis là, mais je pense que, oui, on est rendu dans une étape où que la police a le d'intervenir. Mais il ne faut pas oublier que c'est un surplus de travail qu'on ajoute parmi tous les appels que les policiers ont déjà. Donc, c'est sûr que lorsqu'ils vont jouer sur les lieux, c'est possible qu'il n'y ait plus personne ou que l'infraction n'y soit plus non plus.
1: Autrement dit, ça ne sera pas prioritaire. <rire> c'est ce que je
0: comprends. Non, non, c'est pas que ça ne sera pas prioritaire. Mais euh, évidemment, s'il y a une violence conjugale en cours, il y a des personnes de blessées, ben, la police va aller répondre à cet appel-là avant. Parce que il n'y aura pas un surplus d'effectifs dans les corps de police parce qu'il y a ça. C'est possible qu'au début... Parce que moi, je m'attends qu'il y ait beaucoup de délations au début, qu'il y ait beaucoup de gens qui appellent.
1: Non, mais ça, c'est déprimant quand même, la société de délation, où chacun va appeler oui. son voisin, elle va appeler la police pour dénoncer son voisin. Pour dire, Il va y avoir des débordements aussi, des, des espèces de règlements de compte.
0: Oui, c'est ça le danger qu'il y a d'avoir. Euh, d'appeler la population à pouvoir dénoncer. Parce que, euh, évidemment, là, il y a, comme on, on dit, vous le venez de le dire, il peut y avoir des règlements de compte. Mais. S'il y a des surplus d'appels, évidemment, les corps de police vont s'ajuster. Ils peuvent garder des gens, mettons, en temps supplémentaire pour avoir un petit peu plus d'effectifs. Il y a aussi des, euh, des groupes spéciaux à l'intérieur de chaque corps de police qui sont là pour intervenir dans les bars, comme il y a des groupes qui s'appellent Eclipse entre autres, mm. qui vont dans des bars pour pouvoir faire des vérifications. Bien, évidemment, leur mandat va être en premier lieu de vérifier si les gens sont conformes, mais ils le font déjà. Mais avec la délation, ça va venir un surplus d'appels ça, c'est sûr et
1: certain au début. Et là, vous avez dit quelque chose à propos des maisons privées, M. Cléroux. Je comprends que ça prend un mandat. Mais oui. mettons, là, mettons que mon voisin d'à côté, on jase, décide d'organiser une grosse euh, fête dans sa cour arrière, et là, euh, ils sont dehors, puis je vois clairement qu'ils sont 50, puis qu'ils n'ont pas de masque, puis qu'ils avouaient, puis ça y va. Ça, avez-vous le droit de faire de
0: quoi? Ben là, vous êtes dire le mot magique. Ils sont dehors. Dehors, le policier est capable de constater l'infraction. Et oui. à ce moment-là, il va pouvoir avoir l'émission d'un constat d'infraction. Puis évidemment, maintenant, avec euh, probablement avec le décret, où -ce ils vont donner l'autorisation de le faire sous forme de constat. Donc, la fameuse petite quête que tout le monde reçoit là, quand ils ont fait une infraction, on passe un stop. Ça, ça se remplit en dedans de deux, trois, quatre minutes dans le temps le dire, c'est fait à partir du moment que la personne s'identifie. Par contre, dans les maisons d'habitation, ben, c'est pro protégé par notre charte. Ça prend un mandat pour rentrer dans les maisons. Il est peu probable. C'est là qu'on pourrait avoir là, des vengeances. Des gens. Mon voisin il tape ses nerfs, je vais mmh. appeler parce qu'ils sont trop de monde parce qu'il y a une petite fête familiale. faut pas se rendre là. Mais dans les cours, oui. Mais c'est surtout les espaces publics qui sont problématiques. C'est là qu'on voit qu'il y a une nouvelle propagation du virus ou que les gens... Euh, sont dans un party, sont 30, sont 40. Non, mais les là, jeunes,
1: les jeunes aussi, euh, M. Ouais. Cléroux, là, les ados euh, qui se réunissent après l'école dans les parcs, euh, moi, j'en vois beaucoup près de chez moi. Même si vous donnez des constats d'infraction à ces adolescents-là, ce sont les parents qui vont payer au bout du compte. Ça ne sert pas grand-chose.
0: Hein? Bien, ça ne sert pas grand-chose. Moi, je me souviens du temps que je travaillais, quand je donnais un constat d'infraction à un jeune qui était dans un parc ben, euh, je le signifiais à ses parents aussi, puis euh, ben, il y avait souvent une double sentence, à moins qu'on se retrouve dans un milieu où ce que les parents n'aiment pas la police, là, mais ouais. généralement, ça a quand même un impact important. Fait que moi, je pense que, oui, ça l a du bon, mais il faut pas oublier que c'est une minorité de gens présentement qui, s qui ne se conforment pas. Donc, plus ça va aller... Moi, je pense qu'avec cette nouvelle loi-là, ce nouveau décret-là, Évidemment, on va euh, probablement assagir un paquet de personnes, que là, ils vont mmh. se conformer. Il va rester les récalcitrants. Et ceux-là, ben, euh, il y aura sans doute un pouvoir discrétionnaire qui va être appliqué par les policiers, mais ils sont tannés d'intervenir là-dedans. Donc, il va en avoir des conséquences d'infraction, mais
1: c'est cher. Le pouvoir discrétionnaire, euh, je pense que c'est important de le souligner parce que, bon, je parlais tantôt de la perte d'inhibition, amenée par l'alcool ou aussi des fois quand on est ensemble, on oublie, tu sais. Euh, mm -hmm. Mon exemple, autre fois, je rentre dans le dépanneur, je me rends compte que mon masque est dans l'auto. C'est un oubli. Je n'ai pas fait exprès, là. Je le sais qu'il faut porter le masque. Puis je, là, à ce moment-là, si un policier m'avait vu, est-ce que je pourrais avoir une amende dans les nouvelles circonstances?
0: Vous pourriez, mais je suis convaincu, ben, j'irai pas, je le jurerai pas, là, de toute façon. discrétionnaire. Qu'il ne fera pas, <rire> qu'il fera pas. Oui. Mais de façon générale, les policiers, vous c'est pas un job qu'on aime beaucoup, Ça donner un constat d'affection. On vient d'enlever de l'argent d'un poche poches du contribuable. Et puis, euh, généralement, euh, ça fait un gros trou dans le budget. Mais quand tu comprends pas, il faut le faire et puis que les gens s'obstinent, c'est là que le, le, la contrainte arrive et qu'on émet le constat d'infraction. Pour rentrez dans le département, vous oubliez votre masque. Le préposé vous dit, écoutez, Madame Peterson, vous avez oublié votre masque. Ah, excusez, je retourne à mon Ah, là, c'est je le mettrai tout à l'heure. Là, vous êtes tomber à risque un petit peu. Là.
1: Je comprends. Bon, on se parlait du travail supplémentaire que, bon, qui va être un peu pelleté sur le dos des policiers. En région, je me demande vraiment comment ça va se faire, Monsieur Cléroux, parce que, tu sais, dans, dans, certains endroits au Québec, là, si tu rencontres un char de la SQ aux trois heures, c'est beau, là. Qu'est-ce qui va se passer, là?
0: C'est vrai que c'est plus compliqué. Euh, moi, dernièrement, je suis allé dans la région de Charlevoix et j'ai remarqué que les gens sont, se conforment énormément. C'est des petites familles. Hein. Les gens qui parlent, sont, sont plus ensemble. C'est plus dans les grandes villes ou des régions qui, qui, ont, qui sont appelées maintenant choses. Laval en est une. Mm -hmm. Montréal, qui euh, est Québec, présentement, malheureusement, il est arrivé quelques cas, ils en sont devenus une. Euh, là, il y a plus de, de policiers, donc il, la capacité d'intervenir est plus là. Dans les petites villes, il faut parler de région. Effectivement, ça peut être plus long, mais ça va être des cas d'exception encore une fois.
1: Daniel Clérou, merci. Daniel Clérou qui est analyste en intervention euh, policière. Et là, euh, je veux qu'on se parle… De la mairesse euh, Sylvie Parent. Vous savez, il y a eu plein de euh, politiciens et politiciennes qui ont été placés en isolement euh, préventif parce qu'elle a été testée positif, euh, positive, pardon, à la COVID-19. Eh bien, son mari, hein? Euh, ben, il s'est rendu à la brasserie qu'il possède, hein, malgré le test positif de sa femme, donc la brasserie. Trembler. Il a été là quelques heures avant de se faire dire « ben Écoutez, ça serait peut-être une bonne idée que vous rentriez chez vous parce que ça met à risque le personnel euh, et les clients. » Et bon, c'était pas euh, c'était pas la décision la plus championne hein, qu'il a pris, euh, le mari de Sylvie Parent, <rire> Alain Boutin et son nom. On le sait là, c'est pas brillant, c'était pas la. Ça rappelle un peu l'histoire qui s'est passée dans le coin euh, de Saint-Alphonse-Rodriguez, ce propriétaire d'une épicerie qui était allé faire ses courses. Hein, après être revenu de la Floride, sachant que c'était dangereux, sachant qu'il plaçait son personnel à risque. C'est sûr que quand c'est notre commerce, c'est très, très difficile justement de dire dire ah, « je ne vais pas aller régler euh, quelques petites affaires avant de, avant de, de justement s'en aller en quarantaine », histoire de partir ce jour-là, la tête tranquille, mais je ne sais pas. là. Moi, entre vous et moi, puis là à bois, là, si je savais que ma femme était positive à la COVID-19, je me serais pas pointée nulle part, surtout quand on sait à quel point son cas a été médiatisé, qu'il y a des ministres, des maires qui ont dû être placés en isolement à cause de tout ça, Et qui continuent aussi hein, à volontairement être en isolement. Simon-Jolin Barrette disait, moi j'ai un, un résultat euh, négatif, mais je vais quand même rester en isolement du jours pour être certain. Puis lui, ce grand champion-là, il est allé passer quelques heures à sa brasserie. Ben écoute.